0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安氏风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人？于唱歌。今天呢，咱们继续给大伙儿说《乱世名相谢安传》。呃，之前咱们说到哪儿呢？咱们把淝水之战前前后后啊，前秦这一边的是吧？到底是怎么回事有多少兵力？哎，怎么安排的？苻坚怎么想的？怎么做的？动员朝臣怎么想的？这些个咱们也都说的差不多了。那接下来咱们这视角往回收啊，有朋友说了，你这段时间说的不像是《谢安传》，有点像是《前秦传》<笑>。对了，咱们把视角收回来，咱们往。南方看，咱们得看看东晋这一边了啊。呃，应该说呀，不管苻坚的大军到底怎么样吧，他的第一个战略目标呢，还是达到了，是吧？什么战略目标？就是健康这一边啊，得到消息了，得到什么消息？前秦号称百万大军，几乎是以铺天盖地之势杀奔南方而来，上至司马曜，下至士族官员们，是好好的又惊慌了一把，吓出一身冷汗。<笑>想起上一回淮南之战时那个阵孔啊，是来的比较突然，秦军一下子距广陵就一百里了，人们这才觉着火烧眉毛。好在呢，谢玄的反击啊打得又漂亮又迅速，没多久这阵孔就解除了。不过这一回呢，跟上次还是有点不一样的。怎么不一样呢？上次那危险呢就在眼不前敌人在明处，谁都看得见，只要有人能把这事解决，那就好了。可这回呢？苻坚弄得很虚啊，这号称百万一个铺天盖地，你就越是搞不清楚他到底怎么回事了，你心里就越是哎惴惴不安的，你找不着北。而且呢，苻坚这声势这么一造啊，你都没法预料，说哦，他布这么长一条战线，哪一个是他的主攻方向呢？哎，他到底要从哪儿下手呢？前秦最厉害的主力又在哪个方向呢？那这武侠小说里不经常有这么句话吗？叫无招胜有招啊，对不对？所以有的时候这个虚啊，比起实来，那倒是更有威慑力的。健康上下呢，又是一片惶恐。啊，这让我们想起赤壁之战之前，曹操号称百万大军兵临长江时，吴国那情形啊，那是武官要战，文官要降啊。呃，不过东晋和吴国还是有一些不一样的。那个时候呢，东吴呢还是诸侯国性质，可这时候东晋呢却是正经的华夏正统所在，所以这个降的分量跟孙权降曹操那可不是一样的。哎，另外呢，要论起危险性，淝水之战呢也不及赤壁，毕竟那时候曹操已经兵临长江了嘛。不过这时候东晋的朝臣们可基本都是名士文官，皇上司马曜同志也绝没有任孙权那么大本事，咔嚓一把剑拔出来，啪嚓把桌子劈了。我告诉你们，谁要是再敢反对我剁死他，是、啊、吧？他没这么大的魄力。那么首先碰到问题就是，这到底是打呢，还是啊？<笑>于是呢，所有人就都开始瞧着谢安了，专等着谢安拿主意呢。哎，蒋当轴了其此注。那么，面对这样一片人心惶惶，谢安会怎么办呢？一个，他要让所有人都保持镇定，首先得稳住。敌人还没到国境呢，你们都乱成这模样了，那这仗还怎么打？对不对？另一个，他要尽快做出决定，先稳定一下人心。其实咱们说到这儿啊，大伙儿呢对谢安的个性应该都比较了解了。他会怎么做呢？几乎就是我们都可以想得到的，王导的那句“镇之以静，群情自甘，他一向很认可爱，而且一辈子他也都是这么做的。无论是在海上遇上大风浪差点翻了船，还是顶着杀身之祸去赴还温的鸿门宴，前者且或者说是前秦大军打到了家门口，他在健康布置防卫，那不都是平平静静、安安稳稳，该怎么着就怎么着，然后就走过来了吗？是吧？谢安这一辈子仿佛就是厦大毕业的，所以你怎么着都好，但是最好别吓唬他。这个人呐、啊，不吃这一套。还温就是个例证，是吧？国学大师张顺辉先生曾经评价说：“是谢安神识沉敏，然极有胆略。”也正是这个意思。谢安很快就做出了迎战的决定，打是必须要打的。应该是在福建的大军还没到淮河的时候，而且他做出这决定的时候，心里也已经有了打算了。因为他得把这个打算去说给司马要听啊。你光说打，你得有一整套完善的系统才行啊。虽然说目前国家里的事儿他基本上都说了算，但是皇上的工作还是必须要做好的嘛，对不对？这是个领头的嘛，你得让他先稳下来才行啊。让惊魂未定的司马要心里边有个底才行啊。相信咱爷们儿一定能打赢，那才行啊，是吧？难考谢安是怎么做司马昭的工作的？不过前秦朝臣呐、啊，苦劝苻坚别攻进的时候，那些个什么天时地利人和，他肯定是要淋漓尽致的说给司马昭听的。皇上心里有了底了，这国家他才不会乱嘛。要说谢安的这个表态，最先知道的是谁呢？却是王献之。王献之是他最亲密的这个长史嘛，是不是？也可能啊，是我们王公子心里不踏实，就跟谢安就问起来了，说：“你说这苻坚要是到边境了，您心里到底怎么打算的呢？”于是谢安就很决断的回答他：“啊，可将当州了其此处、啊，我带领国家的中间力量，在这里了断他。”广告时间到，列位。如果您想和茶馆掌柜大宇有更多的交流，劳您大驾，请一部微信订阅号，搜索“大宇茶馆”四个字然后点关注。宇是宇宙的宇，别写错喽。掌柜的大宇等着您。谢安那个坚决的表态，让所有人的心里啊也都稍稍安稳了一下。不过呢。他们又很快开始下一轮的担心了，担心什么呀？人家前秦啊，一百万人，是不是啊？那一人一口唾沫、啊，我们就淹死了，这能打吗？那么谢安心里又有一架什么样的天平呢？首先，我们不能认为我们所了解的这许多内情，他就都能够知道，因为这毕竟综合了很多很多后人的记载和资料。那么当时他到底掌握了多少呢？这个实在不宜瞎猜，这里咱们就做最基础的假设。无论如何，关于下边这几点，谢安心里一定是把握得很清楚的。首先，第一个，他知道，苻坚那个一百万，他就是拿来吓唬人的，而且你越是声势造得大，就显得你心里越虚，这是其一。其二，苻坚的军队里肯定有大批的汉人，这些个人并不会去卖命的为前秦打仗，苻坚的大军肯定是虚，肯定短腿。但是到底要有多少虚的成分？这必须要打起来才能看得清楚。再一个，东晋一定要打这一仗，而且一定要迎上去打，不能像当年迷吴国灭亡那时候困守长江，这样国家才有最后的周旋余地。长江这一条线，这是一个盖过了这盖就完了。最后一个，下游的军力毕竟有限。那么一定就要集中优势迎击他们的主力，这一点在战略部署上是不能失误的。上游有缓冲在啊，那边呢可以暂时不管。那么中游、下游，前秦号称是幽冀之众会与彭城，呢，彭城这一路要南下。就会跟上回一样，威胁徐兖两周，直到广陵。而苻坚呢，则是从长安出发，发兵呢向豫州开进。那么，针对这两路秦军，怎么部署进军的兵力呢？必须得有一个正确的判断。一旦说战略部署出了错，那就全完了。但是后来来看，谢安兵分三路，最后向寿阳集结。苻坚的这个幽气之众，正是谢玄这一路主力迎击的第一个对象。这个判断无疑是正确的。其实这场战争对于谢安来说啊。应该这样来评价，这是一场可以打的战争，并不是不能取胜的。首先，我们不要被苻坚的架势吓不住啊、哎！之前我们也都分析过了啊，大伙儿心里也都有底了，是吧？哎、然后呢，一步步的稳定的，随时准备呢应变，去迎接接近这个胜利。这也是他能够啊极有信心地告诉王献之可将当轴了其此处的原因。这也是呢他在淝水之战进行当中预料晋军有可能得胜，而得胜后呢，呃谢氏家族必将功高震主，于是上书给司马，邀请司马道子跟他一起录赏书事，分掉自己的一部分权力的原因。另外呢，其实这件事啊，对于谢安个人呢，倒和他当年呢范海遇险、赴桓温鸿门宴等等啊，多少有些相似。不过危险程度可能啊，还不及那些。无论面临怎样的危险和压力，这谢安呢，都是依靠着自己强大的心力走过来的。那么这个时候，他也一定会这么继续走下去，尽力呢，让每一件事都向着他最好的方向去发展。于是谢安很快就做出了任命。以谢氏为征讨大都督，谢玄为先锋，以自己的儿子有军国才用的谢琰为辅国将军，呃，豫州刺史桓一为西中郎将，另有桓玄啊、戴西，呃、陶隐等等，呃，率领呢，一共是八万精锐，迎击苻坚兵临豫州的主力。我们不妨来看一看这个阵容。有人说了，这谢安这这什么阵容嘛？不就是任人唯亲嘛？哎，没错，底里边确实是，你看谢玄了，谢石了，谢琰了，这些都是他任人唯亲嘛，对不对？不过这里可有个值得深思的问题，我们历来所说这个任人唯亲，他目的是什么？当然就是给自家人拉老好处嘛。那么按这个思路来说，这就是说谢安肯定是胜券在握喽，甚至说未卜先知喽，在他眼里这个肥水之战那就是一大蛋糕啊，谁去谁就能赢啊，所以他才会任命自己家的人上前线嘛，这种想法成不成立啊？我觉着不太成立，即便他像我们一样，哎，详细弄清了前秦的内情，知道这回苻坚不可能拿下健康，但是北府兵和前秦这第一战场，那也是一场殊死的较量。你说这是一块大蛋糕，那蛋糕蹦起来了糊你脸上，那也受不了，对不对？那么怎样才是合理的解释呢？应该说，其实这场战争的胜负啊，是谁也没法预料的。那么这场战争到底是去分蛋糕，还是去送死，这就很难说了。谢安虽然说酷好音律，福利也一直供养着能歌善舞的姑娘。但是说实在的，谢安一生呢没纳过妾，他那俩儿子和俩女儿，都是夫人所生。我这时候长子谢瑶呢已经去世了，于是自由以真干和美貌著称的谢琰呢就成了他唯一的儿子了。那么既然并不一定是去分蛋糕，还有可能是去送死，那他为什么还要任命自己的弟弟、自己的侄子，甚至自己唯一的儿子谢炎去上前线呢？这是个什么样的任人为亲呢？对不对？我们朋友们自己想一想，有这样任人为亲的吗？这里的确是有原因的，那么这个原因是什么呢？因为时间关系，咱们今天呢就先不说了，明天咱们继续给大伙儿说分析这里边的原因到底是什么。关注时间马上就是半点广告，广告之后呢是大宇茶馆这话说唐朝，广告之后咱们再见。